0: La siguiente plática bíblica titulada La Familia Bendecida 26, La Rosa de la Feminidad, está basada en el libro de Proverbios capítulo 31, versículo 10 y otras citas bíblicas, y se celebró el 27 de mayo del 2015 por el predicador Carlos Treviño, del
1: grupo Mateo 5.14.
0: Bueno, pues en esta, en esta ocasión vamos a ver un estudio más de la familia bendecida. Sí quiero decirles que ha sido una gran bendición para mí todos estos estudios para repasar principios que yo ya sé y que muchas veces violamos en nuestra propia casa y que nos hacen tanto daño. Queremos vivir una vida cristiana, queremos seguir los principios que dice la Biblia, sabiendo que los beneficios... Eh, y lo que nos da Dios es algo maravilloso, que el mundo jamás podría darte, porque ni siquiera lo entiende, mucho menos, mucho menos lo tiene o lo puede dar. Y en esta ocasión vamos a ver un estudio que se llama la rosa de la feminidad. La rosa, la rosa de la feminidad, porque es una verdadera rosa en toda su extensión. El ser, el ser femenina, que es algo que Dios diseñó en este mundo y que vio importante que fuera. Entonces, uh, es uh, la familia bendecida número 26. Y le voy a pedir a, a Bully que por favor nos guíe en una pequeña oración para que Dios nos bendiga en este estudio.
1: Señor, te queremos dar muchísimas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por pues, que nos has permitido llegar aquí con bien, Señor, porque tenemos salud y, y tú tienes el control de todas las cosas. Esta mañana te queremos pedir muy en especial por Maricarmen, Señor, para que pues, seas, seas tú el que decida cuál es la decisión que se va a tomar con el problema que tiene en su trabajo, Señor, y por todos los enfermitos que tenemos, por Pera, por las niñas que están secuestradas también, Señor, para que tú las cuides, las protejas y puedan regresar prontamente a su casa sin ningún, sin ningún mal, Señor. Y te queremos agradecer también el conocerte de esta manera personal e íntima, Señor, y cómo tú has ido poco a poco transformando nuestras vidas. Te damos gracias y que este estudio no se quede nada más en unas horas que se quede grabado en nuestro corazón, en nuestra mente y que realmente lo aceptemos en nuestro diario vivir gracias Señor en nombre de
0: Cristo Jesús amén Señor sí. pues cuando hablo de una rosa tú te imaginas lo, lo más bello que puede haber como se va abriendo dura solo unos días pero es una flor maravillosa y eso es solamente una de las muchas que Dios puso en su creación. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de la rosa de la belleza de la feminidad Proverbios 31:10 en su primera parte Proverbios 31 31:10 Dice Proverbios 31, 10. Mujer virtuosa, ¿quién? ¿Quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién? ¿Quién la hallará? La familia bendecida quiere hacer de sus hijas. Mujeres virtuosas, raras en este mundo. Por eso dice, ¿quién la hallará? Porque no es fácil encontrar esa clase de joya. Tienes que escarbar mucho, porque el mundo nos enseña totalmente lo contrario. Es irónico que... Al venir a dar este estudio, me encuentro con los camiones de la televisora que está pasando, filmando alguna cosa para sus programas de televisión, en donde sus conceptos de belleza, sus conceptos son totalmente equivocados y contrarios a lo que dice Dios. ¿Cuán... Lejos están de la verdadera belleza. Cuando yo vine a Cristo, yo vine a Cristo como soltero, era una persona que estaba tan metida en mis cosas del mundo que no tenía tiempo para pensar en la posibilidad de casarme, no, no estaba en mis planes puesto que no tenía yo tiempo para eso. Pero al venir a Cristo sí empezó un deseo de cambiar mi vida y tener valores mucho más importantes y pelear por cosas mucho más trascendentales y estaba yo buscando a esa mujer virtuosa. Había una chica en el grupo que la verdad desde el punto de vista físico con lo que el mundo dice que es bello pues no lo era tanto pero a mí me parecía una mujer muy atractiva. Y entonces me di cuenta que la atracción que esta persona tenía radiaba de la lucidez que tenía en su vida, en su cara y cómo ella estaba totalmente entregada a Dios. Y tú lo veías con mucha fuerza salir de sus ojos que son las ventanas del alma y, y, y me interesó eso porque yo nunca lo había visto eh, en esa magnitud y entonces yo le, me acuerdo que la persona que me daba estudios a mí, yo le conté, le dije yo quisiera tener, no esa persona, pero una persona como esa para mi vida y me dijo pues es muy difícil Carlos porque una persona como esa quiere un hombre también de ese tamaño y pues tendrás que pagar el precio si tú quieres algo así, esa mujer no te haría caso. Y re en realidad me estaba diciendo una gran verdad. Yo no tenía nada que ofrecer. Estaba empezando en la Biblia, tenía pocos conceptos. Mi vida todavía era un desastre con muchas cosas equivocadas. Y esa persona podía ver fácilmente que pues yo no era. Y la verdad es que todos son así. El hombre de Dios busca una mujer de Dios y la mujer de Dios busca un hombre de Dios y para ello tienes que pagar el precio, es como ser pianista en la sala de concierto, esa persona que va a tocar esa pieza tan difícil ante un público numeroso y recibir todos los aplausos es una persona que ha pagado un precio muy alto para tocar el piano de esa manera. Horas de intensa entrenamiento para llegar a ello. ¿Y por qué no pensamos eso para las cosas de Dios? Si tú quieres que tus hijas tengan hombres de Dios, que las guíen en su vida, que tengan un matrimonio poderoso para Cristo, pues tú tienes que llevarlas a esas alturas también. Pasarían muchos años de soltero como cristiano para que pudiera yo llegar a tener una compañera que Dios tenía para mí. Fueron 17 años en donde yo estuve como cristiano soltero. Dios tenía que hacer muchas cosas con este pobre hombre para que tal vez pudiera tener algo si sí valiera la pena. Y llegó, porque pagas el precio. La mujer virtuosa es una mujer muy rara. ¿Dónde la encontraré? Yo quiero eso para mi vida. Yo no quiero un matrimonio lleno de conflictos y pleitos, lleno de intrigas y mentiras yo quiero un matrimonio para Dios, yo quiero un matrimonio que pueda ser un modelo ante un mundo que va en sentido contrario, pero ¿dónde la voy a encontrar? ¿La encontraré en las salas de baile? Por no decir más bien en los antros. No creo que ellos vayan, ellas vayan a ese lugar. Yo empecé a ir cuando iba mucho a, a Estados Unidos a algunas iglesias, y yo veía niñas muy guapas ahí. Dios me traerá la persona adecuada. Tengo primero yo que resolver mis problemas. Tengo yo primero que entender qué es la verdadera belleza. Y la verdadera belleza no es física. Porque la gloria del hombre es como la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al fuego. Esas grandes bellezas que tú ves físicamente en unos años, inclusive con la vida que llevan, pues se deterioran totalmente. Eso no es lo que buscamos. ¿Dónde encontrar la mujer virtuosa? Pero como familia bendecida tú estás muy preocupada porque tus hijas lleguen a ser mujeres virtuosas como lo más importante de sus vidas, si juegan bien al tenis, si llegan a ser doctoras o licenciadas, pues está bien, pero no es la prioridad. La prioridad es que tengan la virtud de Dios. Y que entonces los hombres de Dios se fijen en ella y digan, esa mujer es valiosa y se van tras ella para conquistarla y que sea la compañera de sus vidas. Las princesas de la casa pueden ser una bendición indescriptible para toda la familia si son entrenadas para ser mujeres bíblicas, mujeres mujeres de Dios. Proverbios 18.15 Proverbios 18, 15 que dice, dice así, el corazón del entendido adquiere sabiduría, el oído de los sabios busca la sabiduría, como me es a mí tan importante que mis hijas tengan este versículo y estén ellas con el oído bien puesto para aprender sabiduría. La mujer tiene, podríamos decir, una debilidad, no sé si es debilidad, pero ella le urge más que al hombre casarse. Porque a la mujer, así la hizo Dios, la hizo dependiente. Aunque dicen que no, ahora son muy machas y entonces ellas no necesitan a nadie con la liberación de la mujer, eso no es cierto. De una manera natural, en el corazón de ella, hay dependencia hacia el hombre. Ella quiere tener un hombre en quien apoyarse, en quien poner su seguridad terrenal. Entonces es muy fácil en esa inseguridad que ella tiene, el ser ilusionada, el ser conquistada por cualquier mequetrefe que ande por allí. en lugar de esperar por el hombre de Dios, la persona exacta que Dios va a mandar. Y nosotros como padres en una familia bendecida sabemos esto y entrenamos a nuestras hijas para que puedan tener seguridad en su propia casa. Tú no necesitas quien te apoye porque tienes el apoyo de la casa, ahí te aman ahí te quieren, ahí tienes todo lo que necesitas y tu corazón puede estar estable y quieto. Llegará el día en que eso cambiará y un hombre vendrá y te llevará a que tú seas el, la compañera de él y puedas fincar esa seguridad terrenal en esta persona. Pero si la persona es muy insegura porque su casa son puros líos, pues entonces va a buscar afuera lo que no tiene adentro. Y pobrecita, muy pronto se mete en 10.000 líos, que eso es lo que estamos viendo en el mundo de hoy. Como padres de estas joyas preciosas que Dios nos ha dado, tenemos la increíble oportunidad de amar, de entrenar, de educar bíblicamente esas esposas de los futuros líderes del mundo. Esas madres de futuros hombres y mujeres de Dios para la siguiente generación. ¿Cómo menospreciamos la labor de la mujer? Porque ella pues, no es presidente de IBM ni tampoco esa eh, gran ejecutiva de Osta, pero ella tiene un trabajo tan importante forjando esos corazones para la generación futura y apoyando y motivando y dándole fuerza a su marido que sí tiene que enfrentar las batallas de ahí afuera. La mujer tiene un papel primordial, muy importante. Dicen que detrás de todo hombre hay una gran mujer, y es verdad, pero también de cuando no es la gran mujer, pues es todo lo contrario, destruye todo lo que el hombre pudiera, pudiera hacer, ella tiene un gran, gran papel en la familia bendecida, y por lo tanto nuestras hijas queremos que ellas tengan todo esto, para que sean felices en la tierra, con matrimonios estables, levantando, a la siguiente generación y como familia proyectando a Cristo hacia afuera. Qué precioso dedicar su vida para Cristo. Que no tiene que ser de misionera, puede ser de madre y de apoyando a tu esposo que es doctor y a el otro que trabaja en una empresa. Porque todos somos misioneros para Cristo en el mundo en que nos rodeamos. Y queremos nosotros impactar ese mundo que está tan, tan confuso y tan perdido. Por lo mismo no podría haber algo más, más importante que dedicar tu vida a que tu familia sea una gran familia bendecida y proyectarlo hacia afuera. Y las niñas son súper importantes en el concepto de la familia. Bendecida. Queremos levantar mujeres, mujeres virtuosas, para ser usadas en el reino de Dios. Eclesiastés 7, veintiséis. Eclesiastés 7, 7, 26. Dice, y he hallado. Más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, más que el pecador, más el pecador quedará en ella preso. Y es que el hombre trabaja por vista. Y para él es importante la belleza física, para la mujer no es tan importante. Y entonces el hombre dice, esa mujer es muy bella, mira qué bonita es. Pero está viendo la belleza física y después queda atrapado porque salen las cosas que están de adentro y son muy diferentes a la belleza física que él ha visto. Y lo destruyen. Entonces nosotros queremos levantar la belleza interna, y esa belleza interna va a prevalecer cuando tiene 20 años y cuando tiene 30 y 50 y 70. Y eso es lo que queremos para estas rosas, que sean femeninas en toda su extensión. Podemos ver nosotros el corazón de Dios a través de estas mujeres virtuosas. Proverbios 12, 4. Proverbios 12, 4. La mujer virtuosa es corona de su marido. Dice Proverbios 12, 4. Más la mala como carcoma en sus huesos. Y luego Proverbios 18, 22, Proverbios 18, 22, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, Proverbios 18, 22. Y esa clase de flor queremos nosotros. Los padres preparar para que el mundo para que el mundo tenga sal ¿para qué sirve la sal? para darle sabor, para darle sabor a la vida ¿Mm? y Dios preparó eso, Dios hizo a la mujer muy especial, la mujer no es un hombre, nunca lo será y el hombre que pretende que su mujer sea como él pues número uno nunca lo va a lograr y está loco porque estás quitando lo que Dios puso la mujer es mujer y debe actuar como mujer. Y Dios puso sus elementos en ella. Puso esa maternidad que el hombre no tiene, aunque fuera se vaya a trabajar ella todo el día y él se quede con los niños. Nunca será, porque es una cosa que Dios puso. Y esa feminidad es algo maravilloso que nosotros queremos estimular en la vida de nuestros hijos. a Que sean mujeres virtuosas, bellas en el el interior, que tengan sal para el mundo, que realmente le den buen sabor. ¿Mm? Mateo 5.13 dice, hablando de la, de la sal, aquí en Mateo 5.13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por, por los hombres. Y yo pienso que la mujer podría ser decir lo mismo. ¿Para qué sirve la mujer si no le da sabor a la vida? Entonces ella sí, que se igual al hombre y se peleen y por las cosas o lo que sea. No, no, ella tiene ese algo especial que Dios quiere para este mundo. Se llama su feminidad, el ser enteramente femenina. Pues, ¿cómo podemos nosotros poner eso en nuestros hijos para que sean esas joyas raras que el mundo pues, no puede ver? Pero que ahí están para que los que sí tienen esa clase de valores, busquen, las busquen y las tengan para su vida. Bueno, pues una cosa que podemos hacer es estudiar las mujeres de la Biblia ver qué hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y enseñar a nuestras hijas acerca de esas mujeres como Esther, como Ruth, como Sara, la esposa de Abraham como Rebeca, la esposa de Isaac verdaderas heroínas de la Biblia Débora, que fue uno de los jueces de, de Israel y ver quiénes fueron y tuvieron aciertos y tuvieron también sus debilidades y sus errores se acuerdan que Rebeca engañó a su propio marido para que Jacob recibiera la bendición de primogénito cuando él no era el primogénito y eso le costó a ella terrible porque Jamás volvió a ver a su hijo después de eso al hijo que tanto amaba entonces sí hubo no son mujeres perfectas para nada pero podemos estudiar sus aciertos y podemos estudiar sus errores y quebrantos y analizar sus cualidades, sus debilidades, creando un fuerte deseo de que nuestras hijas lleguen a ser como ellas, lleguen a ser mujeres, mujeres de Dios, damas preciosas de gran honor, en sus vidas de adulto. Mi esposa tuvo el privilegio de recibir a Cristo cuando tenía solo 17, 18 años de edad. Eso fue muy bueno, porque le evitó muchas cosas que le pudieron haber pasado yéndose por caminos equivocados. ¿Y sabes cómo vino Karina, mi esposa, a Cristo? A través de una tragedia. A la edad de 15 años se murió su padre. Y fue un verdadero golpe muy fuerte en todos los aspectos para ella y para toda su familia. Pero eso hizo que ella, su mamá y sus hermanos vinieran a Cristo. Y se entregaran se entregaran aquí a Cristo. Y empezó a, a ir a grupos en donde veía hombres de Dios. Y empezó a decir, pues ¿qué estoy haciendo yo allá en el mundo saliendo con este señor y con aquel que es el... El, el principal de la banda y el otro que es el mejor deportista, pero que realmente no tiene nada que ofrecer. Y aquí encuentro que hay cientos de muchachos entregados a Dios que tienen mucho más que ofrecer. Sencillos, humildes, pero con una gran fuerza para Dios. Y ella empezó a elevar su concepto de lo que ella quería para compañero. Y prefiero mantenerme soltera por el resto de mi vida, a menos que Dios me dé algo de esta magnitud y me voy a preparar para eso. E inmediatamente ella puso su solicitud para irse de misionera y se fue de misionera un año a Yugoslavia y que ella te cuente todos los líos que tuvo. Pero Dios le estaba un año y luego se estuvo preparando. Y luego seis meses en Marruecos. Y luego un año o dos en, en las calles muy peligrosas de... El centro de Los Ángeles, en donde empezó a aprender español, con todas esas pandillas y cuánto, una guarita ahí gringuita que le pudo haber pasado muchas cosas, pero ahí estaba ella con el Evangelio, diciendo Dios yo te quiero servir y después ser enamorada por un cirujano de corazón abierto que ya tenía mucho dinero, buen cristiano, pero que no quería ser misionero y ella tuvo que decirle con todo el dolor de su corazón no puedo. Dios me ha pedido que me vaya de misionera y si tú no estás con esa misma meta, pues no estamos en el mismo canal. Y tuvo que romper eso con, con mucha tristeza. Y años después la mandaron a México, estuvo sola aquí muchos años como misionera, con muchos peligros, aunque era un México un poquito más, menos peligroso me cuenta que una vez en el taxi a las 10 de la noche el taxista traía una canción ahí que ella le recordaba nostalgia a ella y estaba llori llori y el taxista ¿qué le pasa señorita? <risa> estaba llorando por estar tan sola pero Dios tenía algo, algo para ella ella quería ser una mujer de Dios y sabía que a lo mejor pues ya en un campo misionero pues nunca va a llegar esa persona pues, pues ¿quién? Y ya tenía 30 y 32 y 34 años. Bueno, Dios, pues tú sabes. Pero estaba pagando el precio. Y eso queremos nosotros poner en nuestras hijas. Paga el precio. Es un precio muy barato. Es una ganga comparado con lo que Dios te va a dar. Soltera o casada, ¿eh? Regularmente lo mejor es casada. Pero también podría ser que Dios quiera que te quedes soltera. Es maravilloso, es tener la vida abundante de Jesús, muy contrario a lo que dice por allá el mundo. Entonces, leamos otra vez Proverbios 31, 10, que dice lo siguiente: Probar, Proverbios 31, 31, 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero continúa, porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas qué tesoro más grande pudiera tener un hombre al recibir de Dios este cofre de gran valor pues no podría haber riqueza riqueza mayor entonces tu padre tienes una ventaja inmensa, el varón tiene una ventaja inmensa, inmensa en su casa. Pues estas joyas, estas niñas que Dios ha puesto en tus manos, tienen una muy natural tendencia a agradar a su padre. Más que a su madre, ¿eh? Uf, las niñas quieren adorar a su padre. Esa es una manera natural. Aunque el padre sea un maldito, es difícil quitarles eso. Lo traen ahí adentro y tú lo puedes, como padre, explotar. Y entonces usar eso para el beneficio de ellas mismas, porque ellas quieren agradarte. Ellas quieren que tú les sonrías y recibir la aceptación tuya más que cualquier otra cosa. Y cuando la tienen, ya no necesitan la aceptación de otros allá afuera y tú usas eso para poner esas enseñanzas de la mujer virtuosa Proverbios 22 6 dice enseña al niño en su camino y aun cuando esté viejo no se apartará de él y eso es lo que tú quieres hacer con tus niñas esos caminos Sí. Yo, mi papá era, bueno. sí, claro, para todas ustedes, estoy, no estoy diciendo nada sí, no, que ustedes no sepan en, en tu casa la imagen de papá era lo máximo, y mamá tenía su lugar, pero para la niña, uff el papá era todo para bien o para mal y para los hombres, bueno los dos, pero pues, que es que hablando de ella es que es tan importante eso, y tú quieres usarlo es un trabajo de forjar esos corazones para que sean un modelo de feminidad y de pureza, ¿Eh? que entiendan lo que es la prudencia, lo que es el tener modestia, que ahora pues el vestido es muy diferente y, y lo usan para atraer la atención de los demás. Como yo no valgo nada, y yo soy basura, pues entonces me voy a poner un vestido muy provocativo para que tenga algún valor, porque la verdad nadie me hace caso. ¿No? Eso es lo que llegan a pensar, pero no es así. Cuando ellas tienen esos valores diferentes, ellas no tienen por qué mostrar a nadie nada. Yo tengo mi lugar, yo sé lo que valgo. Ayer que estábamos platicando ahí en la cocina, eh, Karina decía que bueno, yo soy una princesa y si este señor quiere conquistarme, que le cueste, porque yo valgo mucho. Y entonces, pues, tiene su valor. Y quiero, yo le decía, sí, sí, me ha costado, y me ha costado más de 20 años también. No, es una mujer espectacular que, bueno, tiene ese valor que Dios le ha dado. No tiene por qué menospreciarse o subastarse por el primer postor que venga. Porque dice no, no, yo valgo muchísimo más que eso, tú no sabes. Y si tú quieres algo, te va a costar, porque así es el valor de, de mi vida. Proverbios 31, 28 y 29. Proverbios 31, 28 y 29. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Su marido también le alaba. Muchas mujeres hicieron el bien mas tú sobrepasas a todas. Proverbios 31, 28 y 29. Esa es la mujer virtuosa. La mujer que tú quieres ser y que quieres que tus hijas sean. Obviamente, para que tu hija sea una mujer virtuosa, tiene que tener el modelo de virtuosidad en la casa. Y esa, y esa es su madre. ¿Mm? En donde le está enseñando todos los días lo que quiere decir ser una mujer virtuosa. En mi casa, pues qué difícil es con las modas de hoy el hacer que las niñas se vistan de otra manera y no lo que el mundo dicta. Eh, hubo una nueva moda en donde los pantalones, que bueno los, las niñas sí si los usan por practicalidad, no por querer ser hombres, creo yo. Ahora son muy bajos la verdad se te caen, ya no están a la cintura, están mucho más abajo. Y entonces mi esposa dijo, pues tenemos que ir a comprar este, pantalones que, 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 que estén en la cintura, mucho más, mucho más arriba. Pues no hay, pero sí hay, nomás que lo tienes que buscar en ciertas tiendas y no en las tiendas de moda en donde no los hay. Y entonces ves a las pobres muchachas que se sientan y, y ya, ya se le cayó el pantalón, porque esa es la moda y dice cariño, pues mis hijas no van a usar esos pantalones, no los vamos a comprar, vamos a ir a buscar otros que si hay en algún lugar para que ellas tengan también el atavío correcto y no vivir acorde a lo que dice el mundo, porque el mundo dicta todo dicta cómo te vistes y cómo hablas y qué haces y a dónde vas pues muchas gracias, pero yo no quiero que tú seas el guía de mi vida yo tengo otro guía mucho más importante que es Dios, y sucede que tú y Dios van en sentido contrario, entonces pues no, no necesariamente quiero yo irme por allá. Hay algunas consideraciones que podemos nosotros poner para tener mujeres virtuosas. Número uno, actitudes virtuosas y quiero empezar con la actitud porque del corazón mana la vida. De adentro sale todo, todo lo que haces afuera, pues viene primero de adentro. Entonces tus actitudes son las que hay que ponerle mucho más atención primero que cualquier otra cosa. Pues lo más preciado para Dios en una mujer, pero frecuentemente muy aborrecido por ellas mismas y por el mundo, es una palabra muy fea, ¿eh? Se llama sumisión. No, eso es del siglo XIV, ¿cómo crees? Yo, mujer sumisa, no, pobre de mi marido, le pego <ríe> todos los días, es al revés. Y sin embargo Dios tiene una gran, una gran bendición para la mujer sumisa. Y la sumisión es muy importante en la vida de la mujer. En realidad la mujer será sumisa toda su vida. Primero sumisa a sus padres, después sumisa a su marido y siempre sumisa a Dios. Lo ven como mal, lo ven como algo que destruye a la mujer. No es así porque no entienden lo que dice Dios. Y tantos versículos que hay que hablan de la sumisión de la mujer. Primera de Timoteo 2, 11 al 13. Primera de Timoteo 2, 11 al 13. Primera de Timoteo 2, 11 al 13. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio porque Adán fue, por, fue formado primero y después Eva Dios hizo un diseño ese diseño prevalece y Dios sabe por qué hace las cosas y la mujer debe estar sujeta a su marido y será muy feliz así mi esposa Karina es una mujer que anduvo por todo el mundo sola y no necesita de nadie. Es una gran líder y andaba sola por todos los caminos y en mil líos y salió de todos. Pero el día que se casó, ella dijo, yo tengo que hacer lo que dice Dios. Y si yo me voy a casar con esta persona, yo voy a ser sumisa a él. Porque eso es lo que Dios dice. Y es una gran bendición para mí. Y ha sucedido. En realidad tenemos muy buena... Comunicación, pero ella se sujeta a la filosofía y al caminar diario de la vida de familiar sujeta a su marido. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Dios. Aquí traje un pequeño librito, yo lo tengo en inglés, pero sí está en español, nomás ¿eh? que no lo encontré. Se, da, se, dice, se llama yo, obedecerlo a él.
1: y aquí en, dice sí dices sí dices sí dices inclusive
0: entonces aquí pone el porqué y está está muy bonito y, y por ahí está en español también para que pero es algo muy importante es es una cualidad de la mujer virtuosa
1: la mujer Claro,
0: claro, claro, pero nosotros queremos que ellos vengan a Cristo. Y cuando ellos vienen a Cristo todo cambia. Y ellos son realmente un buen líder en la casa, sujeto a Dios, obediente a Dios y temeroso de Dios. Entonces es, es algo terrible que una mujer se case con una persona no cristiana. Pero muchas veces tú vienes a Cristo cuando ya estás casada, ya no lo puedes evitar. Pero con tu actitud y con tu conducta, ahorita lo vamos a ver, tú puedes ir cambiando esa manera de ser para que él venga a Cristo y tener un matrimonio cristiano. Dios te dice que tú seas sumisa, no importa qué clase de marido tengas. Pero al final eso puede hacer que Él venga a Cristo y tengas una familia bendecida. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Primera de Corintios... 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, sí está muy clara esa, ese orden que Dios le dio al hombre y la mujer. Claro que la sumisión la podemos aprender. Pues de Cristo mismo, Él es nuestro modelo. Él siempre se sujetó al Padre y quería hacer la voluntad del Padre, no su voluntad. ¿Mm? Mateo 26, 39, Mateo 26, 39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando y, y diciendo padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como, como tú ¿Sí? juan 530 juan 5 30 dice no puedo hacer yo nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del de Padre. Entonces, pues así como él estuvo sujeto al Padre, aprendemos la sumisión. El hombre debe estar sujeto a Dios, la mujer debe estar sujeta a su, a su marido. Y por todos lados lo vemos en la Biblia, y las mujeres virtuosas las mujeres de gran éxito en su vida, son mujeres sumisas. Y es una gran cualidad que tú buscas en una mujer. Yo me acuerdo hace también muchos años que yo estaba saliendo con una hija de misioneros, una mujer virtuosa. Ella vivía lejos de aquí, pero la iba yo a ver. Y entonces este, la esposa de... El misionero que me daba estudios a mí iba a estar por ahí y le dije voy a conocerla para que me des tu opinión sobre esta mujer y entonces ella fue y salieron a comer o a no sé qué y regresó para darme a mí su opinión sobre ella y fue muy sencilla me dijo mira Carlos esa mujer nunca se va a sujetar a ti no te metas y ya se acabó <risa> fue todo el, el consejo que me dio una mujer fuerte, una mujer que no necesitaba a nadie y que no se iba a sujetar a nadie. Muy linda y todo, hija de... hija de, Entonces, bueno, pues eso fue el fin de esa, de esa, de esa posibilidad y este, seguir adelante. Porque si, me dice, mira, si es bella, si es inteligente, si es que tiene mucho dinero, y si es muy lo que tú quieras, está perfecto, pero si no es sumisa, no hay nada porque vas a tener un infierno en casa. Y principalmente, pues no seguirá los principios de Dios, no sigue principios. Allí, pues no lo va a seguir en ningún lado. Entonces no. Es muy importante. Sí. Y por ejemplo, yo que
1: tengo puros hijos, cómo me doy cuenta si sus cómo les ayudas a ellos a encontrar. Ahora, bueno, pides a Dios. Sí, ya lo estás cómo Ellos pueden darse cuenta. Sí.
0: Bueno, ya lo estás haciendo, pero lo estás haciendo al estimular de que Cristo esté en esa casa, al motivar que tus hijos vayan a los estudios, que aprendan los principios de Dios, que sean hombres de verdad, que sean hombres de Dios. Eso los llevará a también a empezar a ver lo que es una mujer virtuosa y a decir, no, yo no puedo con cualquiera, yo voy a necesitar una verdadera mujer. Ya lo estás haciendo, tú estás haciendo tu parte y tu parte es yo les voy a dar estos grandes tesoros de Dios a ellos y ellos tendrán que ir utilizando esas cosas para encontrar a esas mujeres virtuosas, yendo a los lugares adecuados, saliendo con las personas adecuadas. Si te vas con tus cuates a emborracharte, pues difícilmente vas a encontrar ahí la mujer virtuosa, ¿verdad?, pero si estás como anoche que estábamos ahí en la casa hablando de Cristo, nos fuimos al cine todos a ver la película, después la discutimos y compramos, no me acuerdo, una pizza, no sé qué hicimos. Y entonces poco a poco vas viviendo lo que es la vida cristiana y dices, eso es lo que yo quiero y la voy a encontrar. Y es más, yo no la voy a encontrar. Dios me la va a traer. Quiero decirte que pasaron los años y yo seguía de soltero. Y tenía 38 y soltero, y 40, y 44, y 48. Y todos me decían, es que, es, que, es que no entiendes, Carlos, no entiendes, estás mal de la cabeza. Si tú quieres una mujer, tú tienes que ir a buscarla. Y yo decía, pues no, porque eso no es lo que dice la Biblia. La, la, la mujer virtuosa Dios me la va a traer. Y entonces... Ah, sí, ¿verdad? ¿Tú quieres que ella llegue y toque en la puerta de tu casa? No, no necesariamente, pero Dios la va a traer. Y pasaron los años, ¿eh? Yo estaba por cumplir 50 años de edad. Y entonces llegó una güerita
1: a mi casa.
0: No, no la tocó, pero ella fue al estudio. La llevaron... Llegó, llegó al estudio... Este, con otras personas que la invitaron, y ahí se sentó, se llama, se llama Karina.
1: Y desde que la viste, eh, ¿está?
0: Es, la, es una misionera entregada a Dios, y realmente sirviendo al Señor, Dios me la trajo. Si yo hubiera, la hubiera ido a buscar, es muy probable, Vero, que me hubiera equivocado, porque pues yo tengo muchos errores, esa, no mejor esa, no, mejor que te la traiga Dios, y Dios te trae lo exacto. Y, fue, y era una mujer que yo, o sea, yo pedía por eso. Una mujer llena de Dios, pero con la cultura americana, porque yo pues, pasé muchos años allá, con la cultura mexicana. Ella es muy mexicana, ¿eh? Uh -huh. este, y él le he llevado varias veces mariachis, y sí, la, la enloquece, los mariachis. Uh -huh. porque, uh -huh. Sí, 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 él le encanta todo eso. Bueno, entonces Dios te da lo mejor de lo mejor. Nada más prepárate, paga el costo. Sigue sí, a Cristo. Oye, pero ya pasaron tres años, por favor. Yo pasé 17 y estaba dispuesto a ser soltero por el resto de mi vida porque preferí estar solo que mal acompañado. Y dije, bueno, Dios, pues no hay, no hay. Me acuerdo que un año antes, un año antes, yo estaba predicando en Costa Rica y llegó una niña suiza, preciosa físicamente, no cristiana. Pero tenía todo. Y entonces me entró la idea: yo la convierto. Afortunadamente, tres días después se fue a Suiza y ya se olvidó ese concepto. No hubiera sido un infierno. Y un año después, Dios trajo a Karina. Entonces, ahí está la mujer virtuosa. Es rara. Es muy difícil de encontrar. No, no, porque Dios poco a poco te lleva a tener contentamiento. Si tú no eres feliz soltero, tú no lo vas a hacer casado. Entonces tú primero tienes que aprender que la felicidad está en Cristo, no en una compañera. Si la pones en una compañera, estás mal, porque ella no tiene todo para dártelo, para nada. Entonces tú tienes que estar contento. Entonces Dios dijo, yo te voy a hacer esperar hasta que tú estés contento con lo que tienes. Y ya te daré yo. Y así fue. Entonces, sí, es algo maravilloso el que tú pagues el precio de, de estar en Cristo. Ahora, la sumisión, inherentemente, naturalmente, es algo que la mujer rechaza. Génesis 3.16. Génesis 3.16. Dice la palabra de Dios en Génesis 3.16. A la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Se lo dijo como maldición, ¿eh? Entonces la mujer, de una manera natural, dice, ¿qué va a ser el Señor mío? Pura nada, y lo rechaza. Y toma la gracia de Dios de cambiar eso. Y decir, no, 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 no Dios dice que no es así, que lo mejor para mí es esto, y yo voy a ir contra la corriente natural y hacer lo que Dios dice. Y la bendición viene. Pero de una manera natural, no te sientas mal de que tú rechaces la sumisión. Eso lo traes en la sangre, desde Génesis. ¿Mm? Pero Dios quiere cambiar eso en en gran, en gran bendición, por lo tanto es una gran virtud el enseñar en la familia bendecida todas estas cosas, un día tú vas a irte con un hombre a quien tú le vas a entregar tu corazón y tu voluntad, tú vas a depender de él, él va a ser tu guía, él va a ser tu capitán, él va a ser la persona que te lleve por esta vida, escoge bien para que no tenga que llevarte una persona equivocada, ¿verdad?, pero será una gran bendición y qué importante por lo tanto es el poder escoger bien esa compañera, compañero para, para tu vida y que puedan llegar a ser ambos luz en medio de tantas tinieblas. Generalmente un hombre de Dios, una mujer de Dios sabe que somos pecadores, que nos ilusionamos, que cometemos errores. Es una muchacha muy bonita, de veras, mira, esto, lo otro, ¿no? Es fantástica. Pero necesito tu consejo, porque yo estoy metido en la relación y yo muchas veces no veo muchas cosas ahí. Entonces, por favor, dime tú. Cuando Karina y yo nos íbamos a casar, fuimos a Estados Unidos a conocer su familia. Era muy importante para ella recibir el consejo y la aceptación de su familia. Tenía 34 años, yo no necesito el consejo de nadie, no, si sí lo necesitaba. Y yo también, de mis, de mis misioneros, de mi madre, mi padre ya no estaba, de mis hermanos, que la conocieran. Ella me hizo ir hasta cerca de Canadá para que el misionero que la había discipulado a ella me conociera. Y diera su bendición. Muy importante, muy importante el consejo. En la multitud de consejeros está la sabiduría, dice el versículo. Y los dos buscábamos eso. Y yo me acuerdo claramente diciéndole a una persona: Muchos de mi familia y mis amigos, mis misioneros van a conocer a Karina. Si uno, 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 nada más uno, me dice que no, que no, que no me conviene, ahí muere. Y bueno, pues allá fuimos y no sé qué. Y estuvimos allá con este misionero de ella, muy lindo. Y pues la verdad, este, vino la aprobación. Y ahí yo sudando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces recibo la llamada de mi mamá. Y mi mamá me dice, no, yo no creo que es la mujer adecuada. ¿Por qué, mamá? ¿Qué pasa? Es que está muy flaca. Ah. Bueno, no. No consideramos eso una, una gran objeción. Le dije, no te apures, vamos a alimentarla mejor, porque además como era misionera, no le mandaban dinero, siempre estaba en la quinta pregunta, siempre enferma. De, claro que estaba muy mal de salud ella. Entonces dije, bueno, eso no importa, ya eh, le vamos a inyectar ahí vitaminas o algo. Así fue. Entonces es muy importante todo eso, sí y principalmente en ese concepto de la, de la sumisión la Biblia tiene muchos ejemplos de sumisión Sara la esposa de Abraham que le dice a Abraham Señor así lo trataba ella ¿Mm? y que aún en las cosas equivocadas Abraham cometió un gran error, llegaron a Egipto y le dijo a Sara diles que eres mi hermana para que no lo mataran porque ella era muy bella y entonces ella obedece de todas maneras obedece, aunque está mal. Y después, bueno, él sufre por esa situación. Pero ella no se pone a criticarlo. Pues si es lo que tú dices, bueno, pues tú sabes. ¿sí? Entonces, es muy importante la, la sumisión. Génesis 18, creo que es 18.2. A ver si es 18.2. Génesis 18.2. 12 dice 18 12 se rió pues Sara entre sí diciendo después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo mi señor se refería a su marido entonces ella realmente le, le daba un lugar muy especial a su marido y lo llamaba lo llamaba Señor. Y así podemos hablar de Esther o de Ruth o de otras mujeres importantes de la vida de la Biblia. Qué gran virtud es grabar en el corazón de nuestras hijas todos estos conceptos. Y no solamente la sumisión, sino todo el fruto, todo el fruto del Espíritu que vemos en Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas. 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza contra tales cosas. No hay ley, no hay ley. No pues qué maravilloso llegar a tener a esta mujer virtuosa, ¿eh? llena de gozo, alegre, contenta. En paz, bondadosa, llena de fe, amor hacia Dios y los demás. Una cosa que me impresionó de la película que viste ayer, Marta, como esta pareja está muy metida en el, en el dolor de haber perdido una hija, hasta que él reacciona y dice, oye, pero no podemos quedarnos aquí, hay tanto dolor en la, en la tierra, vamos allá afuera, vamos a ayudar, y entonces saldremos nosotros de nuestro lío, ¿no? Y qué importante es... Porque dando es como recibimos. La mujer virtuosa es una mujer que da, y da, y da, sin esperar recibir. Porque sabe que lo que recibe, lo recibe directamente de Dios. Imagínate esa clase de hija que viene a ti para pedirte permiso, si puedes salir con esta persona, para pedirte tu opinión acerca del muchacho que la está empezando a pretender. «Papá, por favor, resguárdame». Dime, aconsejame que tome las decisiones adecuadas. No, pues maravilloso, ¿verdad? Caminando siempre en el Espíritu de Dios. Gálatas 5.16. Gálatas 5.16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una mujer virtuosa anda en el Espíritu no satisfaciendo sus propios deseos necesariamente. ¿Mm? Y siempre trayendo a sumisión toda su vida al Señor. ¿verdad? Segunda de Corintios 10.5, segunda de Corintios 10, 5, la última parte de ese versículo, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y número dos, bueno, las acciones virtuosas. Cuando nosotros tenemos actitudes virtuosas, pues emanan hacia afuera acciones virtuosas. Lo que haces es lo que tienes, lo que tienes adentro. ¿Mm? Como de la abundancia del corazón habla la boca y todo tu comportamiento también sale de esa abundancia... Pues actitudes virtuosas te llevan a tener acciones virtuosas. Comportamiento bíblico, sumisión a Dios, tus estudios de la Biblia, aprendiendo de otras personas que van más adelante que tú y te enseñan lo que es el ser virtuosa. Tito 2. 3 al 5, Tito. Tito, 2, 3 al 5. Tito 2, Tito 2, 3 al 5, dice: Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, nosotros estimulamos a nuestras hijas a que se sienten con personas maduras, señoras más grandes, que les enseñen lo que es la virtuosidad, que aprendan de ellas, y que puedan tener todas estas cosas en sus vidas. ¿Mm? Tito 2, 3 al 5. Después de todo, nuestras hijas serán esposas y madres. Y nos enfocamos con ese objetivo. Está bien si quiere ser matemática, no importa. Pero mucho más importante que eso, quiero enseñarle a cuál es su primordial labor en la vida. Será madre, será esposa y que tenga un verdadero éxito en esa maravillosa carrera que Dios, que Dios le, ha, le ha dado. Y hoy, pues sirviendo en su casa a sus padres, a sus hermanos, con esa misma solicitud. Y número tres, apariencia virtuosa. Vimos las actitudes virtuosas, vimos las acciones virtuosas, y ahora tenemos que la mujer de Dios es una persona que se viste bien. No necesita estar llamando la atención con su, con su cuerpo. Para nada. ¿Mm? Apariencia virtuosa. La Biblia es clara sobre cómo vestirse. El mundo tiene su manera y siempre está tratando de que la mujer sea provocativa y sea esclava de los deseos del hombre. ¿eh? La verdad, pobrecita, la tienen como prenda para el mejor postor. Y no es así, no tiene por qué serlo, Oye, para, pero para nada, yo no estoy a la venta. ¿eh? Al contrario, yo soy una persona que tengo mi propia dignidad. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primera de Pedro, 3.1. «Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro» o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y aquí pone el ejemplo de Sara, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Entonces, que tu atavío, que tus vestidos sean, tu mejor hermosura la traes adentro. Y la persona que tiene esa clase de valores lo va a ver fácilmente. La persona que no tiene clase de valores te va a ignorar. No, no sirve para nada. Perfecto, adiós. ¿Sí? Son maneras muy diferentes de vivir. ¿Mm? El mundo enseña a atraer atención sobre la persona física con un atuendo provocativo. Cuando lo que el hombre quiere no es eso. Un verdadero hombre de Dios que ve a una mujer que no se viste bien, pues ya no la considera. Porque me está diciendo cómo es ella adentro. No necesito eso. ¿sí? Es la hermosura interna la que el hombre de Dios está buscando Proverbios 31 30 Proverbios 31 31 30 y dice, dice así Proverbios 31 30 Engañosa es la gracia vana la hermosura la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Mm? Esa es la hermosura que permanece a través de los años y que tú realmente atesoras. Porque la hermosura física se pierde. ¿eh? Habla tú con las personas casadas de un año de casados, uno nada más. Y te dicen, mi mujer, ay no, era muy bonita, era. Era. En cambio el cristiano después de 20 y 30 años te dice, no hombre, cada día es más bonita. Cada día le encuentro más belleza en esos rincones del alma que no me había descubierto. Y hay tantas cosas ahí, tan preciosas, que estoy aprendiendo de ella. En donde la vejez, cuando tus hijos ya no están, viene a ser todavía algo precioso. Porque todavía estás explorando y estás descubriendo y estás deleitándote en, ese, en esa gran hermosura de tu compañera. Número cuatro, una boca virtuosa. Y ya hablamos de eso cuando vimos a la lengua, pero la mujer tiene una lengua que tiene que ser controlada. Entonces sí es importante que la mujer virtuosa tiene una lengua bien controlada. La usa para bien. Si no tiene nada bueno que decir, mejor no dice nada. Y piensa antes de hablar, porque una vez hablado, pues ya no lo puedes recuperar. Santiago 3, 9 al 12. Santiago 3, 9 al 12, que dice, dice así. Con la boca bendecimos a Dios, Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid y higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. La boca de la mujer virtuosa es una boca de bendición. Es una boca de alabanza. Es una boca llena de, de virtud. Su palabra y su conversación siempre están sujetas a traerle gloria. Gloria a Dios. Y por último, número cinco... Afecciones virtuosas. Entrenar a nuestras hijas a pensar principios bíblicos. No los sentimientos cursis que nos enseña el mundo. Tú sabes que el matrimonio no es la cena con unas velas maravillosas, con gran música al lado del mar, en gran romance no, ese no es, ese, eso no es cierto es la vida diaria con las broncas de los hijos y los pañales y no hay luz y se acabó el agua y mil cosas y ahí entendemos que el amor es un compromiso no un sentimiento y no vivimos por sentimientos sino por principios los principios que emanan de la palabra de Dios Filipenses 4, 8. Filipenses 4, 8. No, Filipenses 4, 8 habla del pensamiento. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Uy, pues Dios me está limitando mucho a, en qué pensar. Todo lo verdadero, ¿eh? Si hay virtud alguna, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo malo. No, no, eso no, no, eso no. Necesito limitarte a qué Va a pensar tu corazón y en qué va a estar tu mente. ¿Mm? Y entonces las afecciones del corazón salen con los principios de Dios. Y continúa el versículo 9, ahí en Filipenses 4, 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí es tu haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4, 8 y 9, voy a aprender todas estas cosas donde en mi casa mis padres me las van a enseñar y aprenderé a pensar todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo noble, todo lo de buen nombre en donde haya virtud alguna y mi mente estará una limpia, será una mente poderosa, una mente que tiene tiempo para pensar en lugar de estar en la, en la basura. Proverbios 23, 7. Proverbios 23, 7. Y dice así, Proverbios 23, 7. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Es muy fuerte ese versículo. Lo que tú estás pensando, eres lo que eres. Ahí adentro, ahí está lo que eres. No me cuentes y me trates de impresionar con algo de afuera. ¿sí? La frescura de las flores, el perfume del jardín de mañana, serán el mejor aroma al proyectar esa fragancia que el mundo no tiene con tu feminidad. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias por darnos todos estos principios maravillosos para tener una familia bendecida, para estar llenos de ti en un mundo totalmente perdido, que va en sentido contrario. Gracias porque tú nos mantienes cuerdos en tu palabra, aprendiendo de ti e inclusive aplicando tú los principios en nuestra vida. Y pidiéndote mucho por nuestras familias bendecidas, Señor, y porque ella sea el conducto para que otros conozcan a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.